0: Moi drodzy, w 2013 roku miało miało miejsce szczególne wydarzenie, bo na świat miał przyjść następca brytyjskiego tronu. I nie wiem, czy pamiętacie dokładnie tamten czas, ale to było bardzo ciekawe, jak nagle na jedną chwilę świat się zatrzymał, żeby przywitać nowego monarchę. Można nawet powiedzieć, że wraz z narodzinami Royal Baby, jak zostało to dziecko nazwane, świat trochę oszalał. Wszystkie media w tamtym czasie trąbiły o tym, że się rodzi następca tronu albo następczyni. To nie jeszcze tego nie wiedzieli. Nawet u nas w Polsce były wtedy takie, w różnych mediach internetowych, relacje minuta po minucie mówiące o tym, jak długo księżna rodzi, jak się czuje, o której godzinie się narodziło dziecko, czy to był syn, czy to była córka, jak miał się nazwać, jak miał, być, jak miał mieć na imię. E, ile syn ważył, jak się okazało, że to już był syn, jakiego miał kolor oczu, i z okazji jego narodzin mennica brytyjska wydała pamiątkową monetę. Czyli można powiedzieć, przekazywane były takie normalne informacje o dziecku, normalne informacje dotyczące tego, jakie to jest dziecko i w jaki sposób się urodziło. Ale również można było przeczytać inne informacje. Może bardziej śmieszne, może mniej interesujące, mniej potrzebne. Na przykład, jak dużo lajków na Facebooku uzyskał post informujący o narodzinach księcia. To poważne media takie informacje przekazywały, by to była najważniejsza rzecz na świecie. Podawali taką informację, że do skrzydła szpitala Lindo, gdzie księżna rodziła, dostarczono pizzę, ponieważ... Księżna potrzebuje węglowodanów. No i chyba moja ulubiona informacja była taka, że poinformowali ludzi o tym, że został wydany i wyprodukowany specjalnie na tą okazję królewski nocnik z oficjalną pieczątką rodziny królewskiej. Tak zaczęto też liczyć, ile można zarobić na narodzinach tego dziecka, ile ten nocnik przyniesie zysków. To są minuta po minucie takie relacje były prowadzone wtedy. I gdyby spojrzeć całościowo na to, co miało miejsce, na wydarzenie, które jest bez precedensu we współczesnych czasach, gdzie tak naprawdę nie spotykamy się z czymś takim jak jak narodziny monarchy. To ktoś, kto ma nastąpić, zdobyć, być następnym królem, czy też królową, bo żyjemy w krajach, gdzie już często jest demokracja, więc nie ma takiego władcy, któremu przekazuje się dziedzicznie jakąś władzę. Więc razem z tym nadejściem tego następcy tronu, następcy tronu brytyjskiego, było ogromne zamieszanie. Było ogromne zamieszanie, które było z tym związane. Ale można powiedzieć, że dzisiejszy tekst, który będziemy czytać, mówi o jeszcze większym zamieszaniu. Zamieszaniu, które przyniosło również narodzinę monarchy, króla, królów, pana, panów Jezusa Chrystusa. O zamieszaniu, o ludziach, w jaki sposób oni reagowali na to przyjście. I chciałbym dzisiaj właśnie poświęcić Czas tego kazania to, żeby zwrócić uwagę na trzy reakcje na przyjście Jezusa. Trzy reakcje, które do dzisiaj, jeżeli ktoś mówi o Jezusie, to te trzy reakcje są do dzisiaj aktualne, są niezmienne. Ludzie w ten sam sposób albo się do Jezusa odnoszą negatywnie, albo jest im całkowicie obojętny, albo przychodzą do Niego sercem pełnego, pełnym uwielbienia, sercem pełnym czci i chwały temu, który jest naszym Panem i Królem. Zachęcam, otwórzcie Biblię, proszę, w Ewangelii Mateusza. W drugim rozdziale czytamy wiersze od pierwszego do dwunastego. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, wiersze od pierwszego do dwunastego. Napisane są następujące słowa. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejmie Judzkim za króla Heroda, Oto męcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, W Betlejmie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejmie, Ziemio Judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Heród przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego i upatrzy, oddali mu pokłon, Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w dare złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda inną drogą, powrócili do ziemi swojej. Jeżeli spojrzymy na ten fragment, to widzimy, że ewangelista Mateusz mówi już o tym wydarzeniu narodzin Jezusa jako o wydarzeniu dokonanym, o tym, że to już się wykonało, i teraz po tym wydarzeniu dzieje się to, o czym czytamy. Tak jak dzisiaj już na nabożeństwie czytaliśmy to, o czym pisał Ewangelista Łukasz, czyli o tych wydarzeniach poprzedzających narodziny i potem już sam akt narodzin, jak to, jak to wyglądało, że przyszli pasterze i go witali. Tak, akcja, która się dzieje w tym fragmencie, dzieje się kilka miesięcy, a może nawet kilka lat po narodzinach Jezusa. I czytamy tutaj o tym, że po narodzinach Jezusa coś się dzieje. Miejsce, szczególne wydarzenie. Przychodzą jakieś ludzie z daleka. W samym mieście, w Jerozolimie rodzi się pewien niepokój. Ludzie rozmawiają o tych narodzinach. I to przyjście wiąże się z pewnym poruszeniem. Jeżeli spojrzymy tutaj, w pierwszym wierszu, to czytamy o tym, że gdy zaś Jezus narodził się w Betlemie Judzkim za króla Heroda, To jest jedyna informacja, która nas przybliża do tego, kiedy mniej więcej mógł się urodzić Jezus. I jest to ważne, żebyśmy powiedzieli sobie, kim był król Herod, co to była za postać, ponieważ będziemy też o nim mówić troszkę później, o jego reakcji na przyjście Jezusa. I król Herod, nazywany Herodem Wielkim, nie był królem pochodzącym z Izraela. To nie był król, który był królem dziedzicznym. Był to król mianowany, ponieważ Izrael w tamtym czasie znajdował się pod okupacją Cesarstwa Rzymskiego, więc on został mianowany królem Judei przez Senat Rzymski w roku 40. przed naszą erą. I Herod był człowiekiem, który panicznie bał się o swoją władzę. On wpadał w pewną paranoję o to, żeby przypadkiem tej władzy nie stracić. Z pomocą sił rzymskich zmiażdżył całą swoją opozycję w ostatnich latach swojego życia, cierpiąc na chorobę, uciekł się nawet do okrucieństwa i w przypływie wściekłości zabił bliskich swoich współpracowników, swoją żonę Mariamę oraz co najmniej dwóch swoich synów, bo się bał, że mogą przyjąć po nim tron. Natomiast był doskonałym administratorem, był sprytnym politykiem, ale nigdy nie był w stanie się wkupić w łaski tych, którymi rządził. To nie był król, którego się kocha, to był król, którego się ma. Więc w czasie Heroda, w czasie panowania Heroda właśnie naradza się Chrystus. I tym, kto naprawdę tego króla informuje o drugim władcy, który ma się narodzić, to nie są ludzie, którzy żyją w tych okolicach. To nie są ludzie, którzy pochodzą z Betlejmu i mówią, wiesz co Herodzie, tutaj parę kilometrów od Jerozolimy rodzi się właśnie ten prawdziwy władca. Raczej są to ludzie, czyli mędrcy, o których dzisiaj też śpiewaliśmy, którzy przychodzą, pokonują tysiące kilometrów. Są to prawdopodobnie astrologowie, ludzie, którzy patrzą na gwiazdy i tymi gwiazdami się posiłkują do wys- pozyskiwania wiedzy. W Księdze Daniela, jeżeli byśmy spojrzeli w Starym Testamencie, to ci mędrcy, czy też magoi, jak to jest w języku greckim, zajmowali się doradzaniem królowi i interpretowali sny. Byli tymi, którzy dawali jakąś szczególną wiedzę władcy. Więc bardzo możliwe, że oni pokonują ogromne odległości, tysiące kilometrów, prawdopodobnie podróż mogła trwać nawet do dwóch lat. I skąd o tym wiemy? Ponieważ gdy Herod chce zabić dzieci w okolicy Betlejemu, żeby pozbyć się tego nowego władcy, to zabija dzieci od dwóch lat i młodszych. Więc możliwe, że ta rozmowa z mędcami właśnie dała mu pewne wskazówkę na to, że jednak mógł być, to już mogło to być dziecko troszkę starsze. Więc ci mędcy pochodzą z dalekiego kraju, Asyria, Babilon pokonują trudną podróż, tysiące kilometrów właśnie na koniach, na wielbłądach, tylko po to, żeby zobaczyć króla, o którym nie wiedzą za dużo. Wiedzą, że jest król żydowski. Nawet zwróćcie uwagę, że nie wiedzą do końca, gdzie on się urodzi. Bo w wierszu pierwszym czytamy, przybyli do Jerozolimy. A Jezus się urodził w Betlejmie. I to jest naturalne, że przychodzą do Jerozolimy, bo skoro to jest król, który ma się narodzić, to pójdą do stolicy. Pójdą tam, gdzie król powinien urzędować. I myślę, że dzisiaj też, gdybyśmy chcieli odwiedzić władzę jakiegoś państwa, to nie kierowalibyśmy się do jakiejś wioski pod Warszawą, raczej byśmy się kierowali właśnie do do samej Warszawy, albo może do innego, nie do Paryża, żeby dowiedzieć prezydenta, ale do jakiejś wioski pod Paryżem. Nie, raczej byśmy się kierowali zgodnie z tym, co tutaj mędrcy robią, byśmy szli do stolicy, zobaczyć miejsce, w którym prawowity król urzęduje. Więc przychodzą ci mędrcy, i oni nie mają żadnych imion. Tutaj nie ma żadnych informacji na temat tego, jak się nazywają, czy mają imię Kacper, Melchior czy Baltazar. Po prostu wiemy, że są mędrcy. Może było ich więcej niż trzech, może byli tylko trzej. Bo tutaj ostatecznie Ewangelista Mateusz nie chce się skupiać na tych mędrcach. Nie chce się skupiać na ich, na ich ilości. raczej znaczy, chce pokazać pewne różnice w reakcji, które tutaj mędrcy Herod oraz arcykapłani przedstawiają. Więc zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w tej historii. Przychodzą mędrcy i mówią, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Do kogo Herod kieruje swoje pytanie? Do kogo Herod się udaje z pytaniem o to, gdzie się ma ten król żydowski zapowiedziany narodzić? Kieruje się do arcykapłanów i nauczycieli ludu albo do znawców pisma, czyli do tych, do których ludzie w Izraelu też się kierowali swoimi pytaniami dotyczącymi pisma. To byli ludzie, którzy doskonali znali Boże Słowo, to byli ludzie, którzy znali Boże Prawo doskonale, zdłuż i wszerz to właśnie do nich Herod idzie, żeby zadać im konkretne pytanie. Natomiast zwróćmy uwagę, i to będzie nasz pierwszy punkt, czyli obojętność. Zwróćcie uwagę na to, że ci arcykapłani i znawcy Pisma, doskonale wiedzącym, gdzie się, mają, ma, narodzić, gdzie się ma narodzić Mesjasz, gdzie się ma narodzić Król, w jaki sposób oni reagują. W jaki sposób reagują na informację, że ma się urodzić Król, na którego tyle nadczekali. To nie była kwestia jakiejś niewiedzy, to nie było jakieś niezrozumienie pytania Heroda. Oni dokładnie wiedzieli, w jakiej miejscowości miał się urodzić, więc kierują Heroda do słów i ty, Betlimie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsza między książęcymi miastami judzkimi, dzisiaj bowiem wyjdzie król, wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Oni są w stanie wskazać konkretny fragment w piśmie, który wskazuje na konkretne miejsce, do którego mają się udać mędrcy. I pomimo tej wiedzy, pomimo tego, że wiedzieli, gdzie ma się urodzić, pozostają obojętni, są jakby nieporuszeni tym, tym tematem. Jest to bardzo przykry obraz tego, jak nie mają takiego nawet pragnienia, żeby chociaż pójść zobaczyć, zweryfikować, czy ta pogłoska, o której teraz usłyszeli, może być prawdziwa. Czy to, co słyszą, faktycznie może się wydarzyć? Ta wiedza, jaką posiadają, nie nie dotyka się ich serca, nie wywołuje w nich żadnej reakcji. Ten fragment ukazuje troszkę pytanie Heroda, trochę jak pójście do urzędu miasta z petycją, jako kolejny interesant, który składa dokumenty i składa podanie o informację publiczną dotyczącą tego, gdzie się ma urodzić król żydowski. I się czeka w kolejce z numerkiem. Pani w okienku mówi proszę, wchodzisz z dokumentem, wpisuje tam w komputer, klika, parę chwil. Dostajesz pieczątkę z informacją Betlejem i mówi następny. A życie toczy się dalej. Tu jest zero reakcji, całkowita obojętność na tą informację. Równie dobrze Herod mógł nie przychodzić do nich tego dnia, bo prawdopodobnie dla nich to było bardziej utrudnienie w ich codziennym dnia pracy, a jednak można byłoby się chociaż spodziewać, że jako minimum pojawiłoby się chociażby zainteresowanie, żeby pójść zobaczyć, czy to się wydarzy, czy to w ogóle jest możliwe, żeby Mesjasz się pojawił. Ale już na pewno powinno się oczekiwać tego, że byłaby feta co najmniej tak wielka jak ta feta na przyjście króla Jerzego. Że to trąbiłyby o tym już nie tylko media izraelskie, ale media okolicznych krajów. Byliby wysłani posłowie z różnych krajów, żeby przynieść swoje dary. A jednak cisza. Nie byli nawet w stanie pokonać paru kilometrów do wioski obok, mimo że mędrcy pokonali tysiące, żeby tam trafić. Więc w jaki sposób dzisiaj obojętność wobec Chrystusa potrafi się przejawiać? W jaki sposób obojętność wobec Chrystusa dzisiaj jest widoczna? Myślę, że się przejawia na wiele różnych sposobów, również związanych z tymi świętami, które dzisiaj obchodzimy. Miałem przed świętami Bożego Narodzenia okazję być w sklepie papierniczym, tutaj w okolicy, żeby kupić materiały na zrobienie kartek świątecznych. Taki pomysł, żeby zrobić fajne kartki świąteczne z młodzieżą, Takie, które będzie można potem wysłać do swojej rodziny, swoich bliskich. Więc udałem się do sklepu papierniczego, żeby znaleźć materiały na tą rzecz. Jak byłem w tym sklepie, to to, co mnie zwróciło moją uwagę, mimo że rzadko na takie, rzeczy zwracam uwagę, to akurat tym razem szukałem tej jednej rzeczy i nie mogłem jej znaleźć. I zwróciłem wtedy uwagę na to, że nie było żadnych materiałów, żadnych naklejek, nawet kartek w tym danym sklepie, które wskazywałyby na przyjście Chrystusa. Były piękne naklejki z Mikołajami, z Reniferami, z Bowanami. To było wszystko piękne, kolorowe, chwytało oczy. Wszystko to było. Można było kupić bez problemu. I niewątpliwie w jakimś sklepie, gdzieś w którymś miejscu, pod którąś półką można byłoby znaleźć kartkę albo jakieś materiały, które miałyby obrazek właśnie Józefa, Marii, Jezusa. Jakieś ładne życzenia z tym związane. Natomiast, żeby znaleźć taką kartkę, prawdopodobnie trzeba byłoby się udać na wyprawę podobną do tej, jaką wypełnili mędrcy. Pokonać sporą drogę, dużo czasu na tym spędzić, a wiadomo, dzisiaj raczej ludzie chcą szybko załatwiać swoje rzeczy, wejść, wyjść, kupić i mieć pozałatwiane. Na pewno, gdybyśmy zapytali ludzi na ulicy, o co naprawdę chodzi w tych świętach, to przy drugim, trzecim pytaniu, przy drążeniu na temat tego, o co chodzi w tych świętach, tak naprawdę Uzyskalibyśmy niemrawą odpowiedź, no, no chodzi o przyjście Jezusa, no On chyba przyszedł umrzeć na, na nasze grzechy. Nie byłoby to odpowiedź z przekonaniem, nie byłaby to odpowiedź pełna takiego zrozumienia, ale w praktyce można byłoby taką uzyskać odpowiedź. Patrząc na to, równie dobrze obecnie można by stwierdzić, że zadanie takich pytań albo w ogóle patrzenie i potrzeba Chrystusa w tych świętach jest niepotrzebna. Chrystus nie musi być w ogóle wspominany przy stole rodzinnym, na Wigilii. Można po prostu zjeść fajny posiłek, spędzić sobą czas, dać sobie prezenty. Chrystus może być dodatkiem, ale nie musi konkretnie być tym, wokół, którego my się spotykamy. To się nie tyczy tylko samych świąt. To nie jest tylko kwestia samych świąt i naszego stosunku do Chrystusa podczas tych świąt. Ale obecnie możemy powiedzieć, że to się z, z, można zastosować tą obojętność albo zauważyć ją jako ogólny stosunek do wiary i do Chrystusa. Jako coś, co realnie dzisiaj się przyjawia w naszym, w naszym społeczeństwie. Może się przyjawia w twoim życiu po prostu obojętność, że Chrystus równie dobrze mógł być, ale mogłoby też nie być. Może coś wiem o Jezusie, ale niekoniecznie jest to informacja, która mnie porywa, niekoniecznie wiedza na Jego temat będzie zmieniała moje życie. I obojętność w takim wypadku jest stanem prawdziwie tragicznym. Jest niezwykle smutnym stanem. Obojętność wobec Chrystusa. Ponieważ można posiadać wiedzę o Bogu. Można wiedzieć, że Bóg istnieje. Można wiedzieć, że Jezus przyszedł na ziemię. Można wiedzieć o Jego narodzinach, o tym, że nawet umarł na krzyżu. Można nawet wiedzieć, że On jest Zbawicielem. Ale jeżeli nic z tą wiedzą, z tą informacją nie zrobisz. Tak naprawdę nigdy nie zaufałeś Chrystusowi. To jeżeli nic z tą informacją nie zrobisz, to możesz odrzucić największe dobro, jakie Bóg Tobie okazał. Największy dar, jaki Bóg daje ludziom na świecie. Jeżeli dalej z tą informacją nic nie zrobisz i Chrystus będzie to obojętny, to jako nieodrodzony grzesznik będziesz podlegał pod Boży sąd. I będziesz spędzać wieczność w potępieniu. Liście do Rzymian w drugim rozdziale czytamy takie słowa w wiersze czwarty i piąty. Może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Pasywność, obojętność wobec Boga jest równoznaczna z tym, co się go odrzuca. Jeżeli się nie przychodzi z sercem pełnym wiary, sercem pełnym zaufania i sercem rozpoznania tego, że to, co się odrzuca, jest czymś dobrym. W Psalmie 34 czytamy: Skosztujcie, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony, który u niego szuka schronienia. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Jeżeli w ogóle Cię Chrystus nie porusza, może pierwszy raz o Nim słyszysz dzisiaj, to zachęcam Cię, przyjdź do Niego i zobacz, jak On jest dobry. Zobacz, jak On wiele Cię poświęcił, jakim On jest cudownym, cudownym Panem. Ale moi drodzy, również trzeba powiedzieć, że obojętność to nie jest tylko kwestia niewiary. Czasami obojętność w życiu wiary albo przecież w życiu duchowym potrafi się też przejawiać. Jednakże w życiu człowieka wierzącego jest taki moment, gdzie no, przyjście do kościoła jest jakby przymusem. No, wiem, że powinienem to zrobić w moim życiu. Jest to pewien obowiązek męczący, ale obowiązek. Przychodzę na kazanie, pastor powie parę słów na tym kazaniu. Dobrze, że jakby skończył szybciej niż później. Wracam do domu i to nie zmienia mojego życia. Może znam nawet jakieś prawdy dotyczące Boga, który jest dobry, jest cudowny, jest łaskawy, jest miłosierny, jest wspaniały, jest sprawiedliwy, jest święty. Może rozumiem ofiarę Jego przyjścia na świat, ale jeżeli to nie wywołuje we mnie jakiegoś poruszenia, jeżeli to nie tyka się mojego serca, to coś jest nie tak. Czytałem takie porównanie, że jeżeli się pójdzie na wystawę sztuki, do gimnazjum albo do podstawówki, to mamy prawo nie być poruszeni przez obrazki, które tam się pojawiają. Natomiast kiedy wchodzimy do filharmonii albo kiedy trafiamy do jakiegoś muzeum, gdzie są obrazy malowane przez wiele lat i się stoi albo się słucha tej muzyki, która tam jest, to nie ma możliwości nie wyjść z takiego miejsca poruszonym. Bywa nawet tak, że Ludzie uważają, że jak przychodzą na jakiś koncert muzyki klasycznej, to są poruszeni duchowo i idą tam tylko, żeby doświadczyć takiej małej rzeczy. Bo tego w Kościele, co już mnie doświadczają. Ale jeżeli ty jako człowiek wierzący zaufałeś Chrystusowi i nie uczujesz prawdziwego pragnienia miłości do swojego Ojca, do swojego Zbawiciela, to może jest ten moment, żeby zastanowić się nad swoim życiem, powiedzieć, coś tu jest nie tak i muszę wrócić do tego, który okazał mi moją pierwszą miłość. Może znowu jest takie nastawienie, które musi się we mnie zmienić. Nie zawsze jest tak, że to, co jest mówione, jest nieinteresujące. Ktoś zauważył, że tak naprawdę często coś się staje interesujące, bo my chcemy, żeby stało się to interesujące. Jednak dzisiaj również jest taka ogólna obojętność wobec wszystkiego w sumie to mnie nie obchodzi, to mnie nie obchodzi to mnie nie obchodzi jest naprawdę wiele rzeczy dzisiaj współcześnie, które nas nie obchodzą jest to niedobre, kiedy takie nastawienie takiej apatii, takiej obojętności przekłada się na Chrystusa przekłada się na Boże Prawdy które powinny prawdziwie poruszać nas do naszej głębi w przypadku mędrców, nie mędrców, tylko arcykapłanów i skrybów, oni stracili pewną okazję oni stracili pewną możliwość być jednymi z pierwszych tych, którzy odwiedzają Króla Królów i Pana Panów, tego, na którego czekali. A jednak ta obojętność, takie wywalenie na wszystko, można powiedzieć, sprawiło, że ominęli się z tym. I moi drodzy, obojętność to jest tylko jedna reakcja. Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na Heroda i na to, w jaki sposób on zareagował Ponieważ reakcja Heroda jest nazwana, można nazwać reakcją wrogości. I wrogość wobec Chrystusa może się przejawiać na dwa sposoby. Może się przejawiać w bezpośrednim działaniu, w otwartym działaniu, tak zwana otwarta wrogość. A potem jest taka ukryta wrogość, która przejawia się w inny sposób. Zwróćmy uwagę najpierw na otwartą wrogość i żeby to zauważyć. Otwórz, zwróćmy uwagę na wiersz szesnasty Ewangelii Mateusza. Kiedy Herod, widząc, że męcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo i wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejmie i w całej jego okolicy. Od dwóch lat i młodsze według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Otwarta wrogość jest chyba taką wrogością, z którą uważamy, że mamy najmniej wspólnego. Ponieważ żyjemy w, takich, w takim miejscu w świecie, gdzie tego realnie nie musimy doświadczać ale otwarta wrogość wiąże się po prostu z takim otwartym jawnym przeciwdziałaniem Chrystusowi tutaj Herod jest tego doskonałym przykładem, od samego początku tutaj kiedy słyszy od mędrców, że tutaj coś się ma wydarzyć, że ma się urodzić król to od samego początku on już spiskuje, żeby się dowiedzieć w jaki sposób się go pozbyć i wprawdzie na początku spisek jest ukryty, bo on wszystko robi w taki sposób ukryty, chowa się to kiedy mędrcy nie wracają, to tam już nie ma żadnych skrupułów, tam już jest pełne działanie. Dzisiaj taki przejaw wrogości, żeby ujrzeć taki przejaw wrogości, nie trzeba daleko szukać. Możemy na przykład wejść na stronę fundacji Open Doors, zajmującą się pomocą prześladowanym chrześcijanom. Możemy przeczytać świadectwa ludzi, którzy ze względu na wrogość innych do Chrystusa muszą cierpieć. Możemy przeczytać na przykład o pochodzącej z Mali Naomi, która nie dość, że po przyjęciu wiary chrześcijańskiej została wygnana przez swoją rodzinę, to dodatkowo ta sama rodzina wynajęła płatnych morderców, aby ją ścigali. Możemy również przeczytać historię o tym, jak organizacja islamistyczna Boko Haram prowała 100 uczennic północno-wschodniej Nigerii. Wszystkie z wyjątkiem jednej zostały uwolnione. Lea Sharibu nie została wypuszczona na wolność, ponieważ nie powiedziała formuły nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest jego wysłannikiem. Czyli w skrócie, nie mówiąc tej formuły, nie konwertowała na Islam, została chrześcijanką do końca. I w związku z tym, ta organizacja jej nie wypuściła, mimo że puściła wszystkie inne dziewczyny. I takich historii dzisiaj jest więcej, można o nie czytać. I kiedy się czyta takie historie, kiedy słyszymy takie historie, to jesteśmy gotowi je potępiać. Jesteśmy gotowi stwierdzić, nie, To jest złe, tak się nie powinno robić. są nawet organizacje świeckie, które się zajmują pomocą ludziom właśnie w w takich chwilach życia. Ale bardzo łatwo równocześnie jest wpaść w myślenie mnie to nie dotyczy. Ja takich rzeczy nie robię. Jestem lepszy. Ja wprawdzie się nie zgadzam z tym, co robią, ale ja tak nie robię. Drogi przyjacielu, jest jeszcze drugi rodzaj wrogości. O wiele bardziej subtelny. Właśnie często ukrywający się przed innymi ludźmi, natomiast jasno świecący w naszych myślach, takich, którym wiemy, ale innym tego może nie pokazujemy. Bo tak naprawdę ta ukryta wrogość, o której teraz sobie powiemy, to w jaki sposób ona się zdradza? Co sprawia, że stajemy się nastawieni wrogo do Chrystusa? W czym tkwi źródło nastawienia Heroda? I odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Źródło wrogości do Chrystusa tkwiło w strachu. Zwróćcie uwagę na wiersz trzeci. To usłyszał Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. On się przestraszył. Przestraszył się tego, że może utracić w jednej chwili to, co posiadał. Że straci pewien styl życia, który został mu dany. Że on się przestanie, jeżeli faktycznie uzna panowanie Chrystusa, to będzie musiał uznać, że on będzie mu podlegać jako ten, który jest jego panem. On już nie będzie królem swojego życia, tylko jego życie będzie podlegało pod kogoś innego. Dzisiaj ludzie robią dokładnie to samo. Ze strachu na to, że muszą coś zmienić w swoim życiu, będą wrogą usposobieni wobec Chrystusa. A jak to wygląda z tobą? Czy boisz się tego, co możesz utracić? Utracić, jeśli nazwiesz Jezusa, Chrystusa swoim Panem. Czy jest coś takiego, co się boisz w swoim życiu? To właśnie jest sedno wrogości Heroda, że on się bał utracić coś, panowanie, władzę, pewien styl życia, ale to się okazuje, że to jest to, co do tego prowadzi. Również warto zwrócić uwagę, że takiego typu wrogości bardzo łatwo jest przejść od obojętności, o czym się przekonali później arcykapłani. Ponieważ ludzie często są obojętni tak długo, kiedy mówienie o Jezusie mnie nie dotyczy. Tak długo, kiedy ty, co mówisz o Jezusie, nie zmieni mojego życia. Jeżeli to, co mówisz o Jezusie, nie będzie wymagało odwrócenia się od moich grzechów, to wtedy możesz mówić o Jezusie. To wtedy jest ten czas, kiedy faktycznie Jezus jest OK. Tak długo, jak takie jest nastawienie, to Jezus pozostaje niczym innym, jak tylko niemowlęciem w żłobku, o którym dzisiaj mówimy. Tak długo, jak On jest pewną tylko piękną historią zwycięstwa nad dobra, nad złem, światłości nad ciemnością, pewną ideą, którą, która przyświeca naszemu życiu, tak długo Chrystus, Jezus jest OK. To wtedy nie ma problemu. Problem rodzi się wtedy, kiedy faktycznie Chrystus czegoś od nas wymaga. Kiedy On coś od Ciebie wymaga osobiście. I często jest tak, że tak długo nie będę Ci przeszkadzał, tak długo ja nie będę wrogo wobec Ciebie usposobiony. Ale spróbuj mi tylko powiedzieć znowu o tym Jezusie, że nie mogę robić tego, nie mogę robić tamtego. I wtedy się nastawienie zmienia. Może się przyjaźnie zmienią, mogą się zmienić relacje z ludźmi, Ale to często tak bywa. Wystarczy coś o słowo za dużo powiedzieć i wtedy nagle nastawienie, reakcja się zmienia na Jezusa. I może właśnie tego się boisz, może boisz się, że na drodze do wiary w Jezusa są w twoim życiu jakieś przeszkody, których po prostu nie możesz zostawić. Nie chcesz ryzykować, nie chcesz ruszać, nie chcesz zmieniać, bo boisz się, że jak to zostawisz, to będziesz musiał z tego zrezygnować to chcecie, Ciebie dzisiaj zapewnić, że nikt, kto przyszedł do Jezusa przez wiarę, nie jest przegrany. Nikt, kto zaufał Chrystusowi, kto stracił wiele w tym świecie, w postaci swojej pozycji, odwrócenia się od grzechu, poddanie się pod panowanie Króla i Pana Wszechświata, tego nie żałuje. Nikt, kto prawdziwie poszedł za Jezusem, nie będzie tego żałował i tego nie żałuje. Dlaczego? Ponieważ odkrywa nagle, że Chrystus posiada wartość, która przekracza cokolwiek innego w tym świecie. Nie jest nawet porównywalne, to nie jest współmierne. Ja, apostół Paweł w liście do Filipian ujął to w takich słowach, ale wszystko, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej, jeszcze wszystko uznaję za szkodę lub stratę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I uwaga, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby uzyskać Chrystusa. On to pisze z pewną refleksją, z pewnym nastawieniem tego, jak on prześladował kiedyś Chrystusa i nagle się okazało, że jego pozycja, to kim był, to co stracił w perspektywie świeckiej, okazało się być totalnie bezwartościowe w obliczu Chrystusa, którego posiadł. I myślę, że jesteś człowiekiem wierzącym, który kocha Pana Jezusa, rozumiesz, o co to chodzi. Że ta prawdziwa wartość, to co Chrystus uczynił i to co czyni w naszym życiu jest czymś, z czym nie można porównać czegokolwiek innego w tym świecie. Więc jeżeli się zastanawiasz nad tym, czy faktycznie warto pójść za Jezusem, to odpowiedź jest tak, warto. Niech Chrystus zmieni Twoje wrogie usposobienie wobec Ciebie. Niech stanie się ono jak to ostatnie, o którym teraz sobie powiemy. Czyli pokłon i uwielbienie prawdziwe. Być może ktoś z Was dzisiaj zastanawiał na bożeństwie, dlaczego dzisiaj zachęcałem do głośnego śpiewu, z pełną siłą, z pełną energią z całą myślą to właśnie z tego powodu że właśnie to jest nastawienie które powinno cechować człowieka który spotkał Chrystusa na swojej drodze bo to uwielbienie przejawia się w uniżeniu w usłużeniu i oddaniu czegoś dla Niego i to wszystko przejawiają ci mędrcy zwróćmy uwagę i oni wysłuchawszy króla odeszli oto gwiazda ujrzeli na wschodzie wskazywała im drogę a doszedłszy do miejsca, gdzie było dzieci, zatrzymała się, a już zawsze gwiazdę niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, jeżeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzył oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w, darę, w darze złoto, kadzidło i mirrę. Mamy tutaj kilka aspektów. Mamy ludzi, którzy od samego początku idą z myślą, że chcą dać pokłon temu królowi, Radują się ze względu na to, że wiedzą, gdzie On się znajduje, oddają Jemu pokłon i składają Mu dary. Cały czas jest to skupienie na Jezusie, na tym, kim On jest i co się Jemu składa. Możemy się może zastanawiać, dlaczego w ogóle składają dary. Po co mirra, kadzidło i złoto? Czy próbują przekupić może Jezusa? Może usłyszeli, że jest to potężny król, którego chcą, żeby teraz miał z nimi dobre... Stosunki dyplomatyczne? Czytamy w Starym Testamencie o tym, że tak nie było. Jakby Bóg zakazywał łapówek, więc raczej Bóg wobec siebie nie będzie sam stosował tego, czego zakazywał. Co więcej, czytamy, że ostatecznie dla Boga nie ma znaczenia, nie mają znaczenia nasze pieniądze, ani nasze złoto, ani nasze skarby, ponieważ całe złoto, całe srebro należy do Pana. Natomiast to, co tu się pojawia w tym fragmencie, doskonale ujął pastor John Piper. Chciałbym te słowa przeczytać. Dary są intensyfikatorami, czyli coś, co wzmacnia nasze pragnienia. Dane stary są intensyfikatorami pragnienia samego Chrystusa w taki sam sposób jak post. Kiedy dajesz dar Chrystusowi w ten sposób, to jest to sposób na powiedzenie. Radość, do której dążę, nie jest nadzieją wzbogacenia się o rzeczy od Ciebie. Nie przyszedłem do Ciebie po Twoje rzeczy, ale dla siebie. I to pragnie, teraz wzmacniam i okazuje, że przez rezygnację z rzeczy, w nadziei, że to Ty będziesz bardziej się cieszył, oddaję Ci to, czego nie potrzebujesz, a czym ja sam mógłbym się cieszyć. Mówię bardziej szczerze i autentycznie, Ty jesteś moim skarbem, a nie te rzeczy. Myślę, że to właśnie oznacza uwielbienia Boga ze złota kadzidła i mirry. To wzmaga nasze pragnienie. Kiedy usłużymy Bogu, kiedy dajemy Mu swoje dary, to powinno w nas wywoływać jeszcze większą radość, jeszcze większą reakcję. To porusza nasze serca. Tak, żebyśmy potem mogli, tak jak w psalmie 34, mówić, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na moich ustach. Niech Boża chwała i Boże uwielbienie ciągle będzie w naszym sercu, w naszych ustach, we wszystkim, co się przejawia w naszym życiu. I to zewnętrzne uwielbienie, które tutaj przedstawili Mędrcy jest zawsze wynikiem wewnętrznego uwielbienia, które się pojawia w wyniku przemienionego serca, w którym Boża łaska wchodzi do naszego życia i wykonuje i oczyszcza wewnętrzną część tego, z czym my się zmierzamy. Nasze serce zostaje przemienione i w odpowiedzi nasze serce my przychodzimy, my się kłaniamy i oddajemy to, co jest dla nas cenne. Czy oddajesz cześć Jezusowi? Czy Go uwielbiasz? Czy cenisz Go bardziej niż wszystko inne w Twoim życiu? Czy nawet dręczy Twoją duszę to, że On nie jest czczony? Czy porusza Cię to, że inni ludzie nie oddają Jemu chwały, tak jak powinno się oddawać? Czy pasją Twojego życia jest to, żeby inne narody albo inni ludzie w Twoim otoczeniu Go wielbili? W jaki sposób Twoje serce jest poruszone? W jaki sposób Twoje serce chce uwielbiać Boga? A może są właśnie na tym świecie rzeczy, które kochasz bardziej niż Jezusa? Rzeczy, które czcisz bardziej niż Jezusa? Rzeczy, których nie jesteś gotów zostawić dla Jezusa? Jeżeli tak jest, to powinniśmy prawdziwie zastanowić się, czy te rzeczy są tyle tego warte. Czy te rzeczy są warte tego, żeby je trzymać a nie je zostawić i położyć przed tą stajanką, położyć przed Chrystusem i powiedzieć, Panie, wiem, że to, tego nie potrzebujesz, ale wiem, że przez oddanie tego ja Ciebie będę bardziej wywyższał. Kiedy mówimy o uwielbieniu, to mówimy o tym, że prowadzimy życie pełne uwielbienia dla Chrystusa, że w naszym życiu i w naszych działaniach, w naszych słowach i w naszych myślach naszym używaniu pieniędzy, używaniu naszego czasu i w używaniu naszej energii pokazujemy, że Jezus jest tym, kogo czcimy i uwielbiamy bardziej niż kogokolwiek innego. Całe nasze życie, wszystko, co robimy, jest uwielbieniem. Twoja praca jest uwielbieniem dla Boga. Twoja szkoła jest uwielbieniem dla Boga. Dzisiaj tego tak może nie postrzegamy, ale uwielbienie to nie jest tylko przyjście do Kościoła. To nie jest zaśpiewanie kilku pięknych pieśni, to nie jest pojawienie się wtedy i wysłuchanie kazania. Te czy się składają wspólnie na uwielbienie dla Boga, ale nasze uwielbienie prawdziwe to jest nie tylko raz w niedzielę, ale jest to coś, co obejmuje całe nasze życie. Wywyższamy Jezusa w naszych działaniach, w naszych wyborach, w naszych postawach, w naszych słowach, w tym, co dajemy z całą naszą energią, z całym naszym sercem i całą naszą myślą. W ten sposób Bóg chce być uwielbiany. W ten sposób Bóg lubi być uwielbiany w ten sposób Bóg pragnie być uwielbiany I moi drodzy, chciałbym ostatnie słowa do tego kazania przeczytać z drugiego rozdziału listu do Filipian wiersze 10 i 11 aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca po to przyszedł Jezus po to, żeby każde kolano dzisiaj się przed Nim zgięło, żeby każde kolano i w tym miejscu, i nie tylko w kaplicy, ale w całej Warszawie, w całej Polsce, żeby każde kolano w pewnym momencie zgięło się przed Nim, zostawiło swoje rzeczy, powiedziało Chrystusie, Ty jesteś naszym Panem, naszym Zbawicielem, wiem, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu, za moje winy, dziękuję Ci za to. I potem nie zostawić tylko to w tym momencie, ale potem iść przez całe życie z Chrystusem. I faktycznie... Żyć życiem pełnym uwielbienia. Życiem, które poświęca się Mu we wszystkim, co się robi. W każdym miejscu, w którym się znajduje. Jak to jest z Tobą? Jesteś obojętny wobec Boga? Bóg Cię w ogóle nie interesuje? Masz wywalone na Boga? Może tak być, ale tracisz ogromną okazję. Może jesteś wrogo usposobiony, w ogóle nie chcesz mieć z Bogiem nic wspólnego. Chrystus Cię irytuje, w ogóle religia Cię irytuje. Pytanie, czy to prawdziwie zrozumiałeś tego, który do Ciebie przyszedł, który jest pełen dobroci, pełen miłości, miłosierdzia i który pomimo tego, że takie masz usposobienie dzisiaj i tak Cię kocha i tak chce, żebyś do Niego przyszedł. Może masz problem z uwielbieniem dzisiaj, może Twoje serce nie jest poruszone. To jedno z najprostszych rzeczy, które można zrobić w swoim domu. jest Po prostu prosić Boga o nowe serce, o to, żeby odnowił naszego ducha, To w psalmach często jest czytane odnów duszę moją Panie. Może warto dzisiaj pomodlić się taką modlitwą, żeby Bóg odnowił naszą duszę.